0: Hola, y feliz día para todos. Soy Luis Figueroa y los estaré acompañando con la mejor información sobre medicina de laboratorio. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast preferido. ¿Cómo están? El día de hoy, tengo el honor de realizar una entrevista a un profesional de la medicina de laboratorio que destaca dentro de sus competencias, en el desarrollo de su profesión, dentro de su institución y fuera de ella. Él se ha dedicado por mucho tiempo a tratar de reflexionar y hacer un mayor, una mayor comprensión de los temas relacionados a gestión y liderazgo y negocios en el ámbito de la medicina y laboratorio, más aún con un enfoque en Latinoamérica. Mi querido amigo Wellington dos Santos es brasileño, vive en Miami y el día de hoy va a compartir parte de esa historia, de esa experiencia y cómo ha llegado a tener esta comprensión en relación a este tema tan importante como es el desarrollo de las actividades profesionales de gestión y liderazgo en el ámbito de la medicina de laboratorio. Hola Wellington. Para mí es un honor el día de hoy poder desarrollar estas cuatro preguntas y espero que todas las personas que van a escuchar este podcast disfruten de esa experiencia. ¿Podrías contarnos un poco de tu historia y cómo empezaste a involucrarte con los laboratorios clínicos?
1: Yo nací y crecí en la periferia de la ciudad de São Paulo, en Brasil en una familia de trabajadores. Mismo viviendo en Miami, Florida, en los Estados Unidos por casi 15 años, he mantenido el amor por mis orígenes, por la gente de allá, y he buscado siempre apoyar a las instituciones que atienden a los menos favorecidos. Fue gracias al apoyo de mis padres, amigos y familiares, y mi motivación y determinación que logré concluir la carrera de farmacia y bioquímica y en seguida estudiar la especialización en inmunología clínica laboratorial. Mi punto de partida en el laboratorio clínico fue el estudio de la fase preanalítica. Desde mi primer día busqué aprender sobre los posibles interferentes en los resultados del laboratorio clínico como tarea extracurricular. Empecé evaluando la limpieza de los materiales de vidrio donde observaba la presencia de residuos remanescentes y sus consecuencias en los resultados analíticos. Con el tiempo, estudié los errores preanalíticos de una forma más amplia y pude comprender mejor su parte en el ecosistema de la salud, una vez que impactaba directamente los resultados del laboratorio clínico, las decisiones médicas y como consecuencia el resultado económico del laboratorio clínico y la vida de los pacientes. Con estas observaciones aprendí muchísimo y entonces pasé a evaluar el entorno del negocio de laboratorio clínico, público, privado, y pude entender que la calidad, el reconocimiento y el crecimiento de un laboratorio clínico pasaba por las manos de los flebotomistas y por el desarrollo de sus profesionales, así como por la garantía de la calidad total y sus relaciones con el mercado. Descubrí entonces el marketing preanalítico y el marketing de laboratorio. Muchos médicos, lamentablemente, salen de la universidad sin conocer bien la tecnología, el menú, los procesos y hasta sobre cómo interpretar algunas de las pruebas de laboratorio. Hay un gap para llenar, un espacio a ocupar para que la medicina de laboratorio sea más asertiva. A final del siglo pasado, trabajé para el Centro de Inmunología e Inmunogenética, institución responsable por las análisis suerológicas del Banco de Sangre del Hospital Sirio-Libanés en São Paulo. En esta etapa de mi vida profesional, entendí que la calidad y la imagen de la institución laboratorio clínico dependía de su capacidad de construir relaciones con los médicos directivos, médicos especialistas y sobre todo con los pacientes y también con sus proveedores de materiales para el laboratorio
0: clínico. En todo este tiempo, Wellington, ¿cómo te has involucrado con la industria del diagnóstico en relación a la medicina en laboratorio? ¿Cómo ha sido esa experiencia?
1: En 2002 empecé a trabajar para una grande empresa, lo cual su core business era justo la preanalítica. Ahí empecé la construcción de una puente indestructible entre la industria de diagnóstico y el laboratorio clínico. Con esta experiencia aprendí, crecí profesionalmente, internacionalmente y pasé a vivir mis sueños consolidando mi punto de vista sobre la importancia de la institución laboratorio clínico y su impacto en el ecosistema de salud desde el punto de vista técnico, médico, económico, financiero y sobre todo humano. Me he convertido en un conferencista hasta un poco conocido en Brasil, pasé a ocupar posiciones estratégicas en la industria, migrando de la asesoría científica pasando por diferentes gerencias hasta llegar al puesto de gerente comercial, siendo responsable por el daily business negocios diarios de la empresa en Brasil. En esta oportunidad viajé a Austria en la casa matriz de la empresa para explicarles mi punto de vista, el mercado potencial y por qué deberíamos salir de la zona de conforto y asumir la responsabilidad de actuar como agentes transformadores. Como resultado de la exposición, me invitaron a colaborar con la empresa japonesa Nipro en Costa Rica a desarrollar un negocio puntual de laboratorio y ahí nació mi gran pasión por Latinoamérica. Algunos años más tarde, los directivos me invitaron a venir para los Estados Unidos y ser responsable por la recién creada división de laboratorio en Latinoamérica en la empresa Nipro Medical Corporation. Parecía un sueño. Fue un momento increíble, como un premio de la vida, un regalo de Dios por mis esfuerzos en marcar la diferencia y colaborar con el desarrollo de la medicina de diagnóstico. Desde entonces he visitado más de 40 países, tratamos de desarrollar un equipo y he sido mentor en la realización de foros con nuestro equipo técnico de especialistas y gerentes generales en más de 20 países latinoamericanos, donde debatemos sobre la importancia de la institución laboratorio Clínico. He realizado decenas de conferencias en los principales congresos de medicina de diagnóstico en Latinoamérica y Caribe, y por dos veces fue ponente en los Estados Unidos. Por otro lado, tuve el honor de tomar una clase en Harvard y aún estudiar en Cambridge, Massachusetts, por cinco años logrando un certificado ejecutivo en herencia y liderazgo en la prestigiosa Universidad MIT. Esas oportunidades me abrieron las puertas para mi crecimiento a nivel global a través de una visión innovadora y sostenible que desarrollamos con propiedad.
0: ¿Qué experiencias más importantes has vivido en este proceso de crecimiento profesional dentro de la industria diagnóstica?
1: En 2016, Decidimos crear la DBU, Unidad de Negocios de Diagnósticos, para explorar nuestro potencial, promover un crecimiento disruptivo y acreditar en el crecimiento exponencial de la institución laboratorio clínico. Desarrollamos una estrategia a largo plazo basada en marcar la diferencia en cada atendimiento a través de productos y servicios innovadores y decidimos, por ser la mejor opción, para las mejores marcas de diagnóstico y para los clientes en Latinoamérica. Desde entonces he experimentado hablar para diferentes laboratorios, clínicos, hospitales, directivos de la salud, autoridades gubernamentales, ministros de salud, ministros de economía, proveedores, inversionistas y otros directivos de grandes empresas de diagnóstico a fin de que podamos garantizar la calidad con calidez y el bienestar humano a través de los servicios de excelencia del laboratorio clínico. Estuve en congresos en Asia, en Medio Oriente, en América Latina, en los Estados Unidos, eventos en Europa y también estuve visitando y negociando con industrias en Japón, China, España, Italia, Suecia, Chipre, Brasil, entre otros países. Encontré una cierta vez en Colombia con la prestigiosa médica y escritora Elizabeth Teisberg, la cual es bastante reconocida por escribir y ser coautora del libro Redefining Healthcare, Creating Value-Based Competition and Results, con Michael Porter. En esta oportunidad hablamos de su libro y la importancia de la medicina de diagnóstico. En una otra oportunidad hablé, en Colombia también, con el matemático, político y filósofo colombiano, el señor Antanas Mocos, que fue alcalde de Bogotá en dos ocasiones y candidato a la vicepresidencia y la presidencia y también senador de la República de Colombia. Con Mocos hablé sobre las posibilidades de mejorar la salud colombiana y latinoamericana a través de una nueva abordaje y nuevas inversiones en la medicina de diagnóstico como parte de la medicina preventiva. Por fin, Hemos logrado construir grandes alianzas estratégicas con empresas de diagnóstico globales para colaborar con el desarrollo de la medicina de diagnóstico en Latinoamérica. Actualmente, trabaja en la medicina de diagnóstico de forma directa con más de 10 global players. Con el avance de la globalización, Logramos en Latinoamérica accesibilidad, tecnología de punta y recursos suficientes para garantizar la excelencia en los servicios de salud enfocado en la atención centralizada en el paciente.
0: ¿Qué mensaje final te gustaría dar a todos los profesionales de la medicina de laboratorio y todos aquellos que te están escuchando en este podcast?
1: ¿Qué debemos considerar y qué debemos hacer? ¿Qué debemos considerar? Es necesaria una revisión de los conceptos sobre la innovación en la medicina de diagnóstico. Muchos asocian innovación con uso de las tecnologías solamente, olvidándose de la importancia de las decisiones como factor decisivo en el proceso de transformación. Debemos estimular una actitud innovadora el momento es oportuno para construir un nuevo panorama sobre cómo y por qué el uso de esa rama de la ciencia médica se ha transformado en algo tan crucial en los días actuales. La salud tiene una función también como precursora de la economía y en este sentido el laboratorio, donde su noble contribución científica aporta desde el punto de vista económico-financiero proporcionando el bienestar humano en las naciones y el mundo. En mis viajes a más de 40 países en los diferentes continentes, he descubierto la necesidad de construirmos una mejor relación entre las partes involucradas. Hay que unir los puntos claves, redefinir conceptos, deseos e ideas. ¿Qué debemos hacer? Debemos invertir más y mejor en la infraestructura contratar y desarrollar mejor los profesionales para aprovechar las oportunidades puestas a la mesa. Si empezamos ahora, seguro vamos a posicionar la institución de medicina de diagnóstico latinoamericana en un otro patamar antes de 2030. Debemos hacer un esfuerzo extraordinario para lograr una mejor optimización del uso del laboratorio clínico, evitando los abusos y desperdicios y ampliando su accesibilidad. Tengo dedicado mis esfuerzos desde el punto de vista de la industria como ejecutivo global que soy para garantizar posicionar la medicina de diagnóstico latinoamericana a otro nivel. Ha sido un esfuerzo extraordinario, multidisciplinario, basado en el efecto compuesto en el crecimiento exponencial de la institución laboratorio clínico. Sin duda, este trabajo honorifica a los diferentes profesionales del laboratorio clínico. Lo cierto es que la medicina de laboratorio tiene su puesto garantizado en las estrategias y discusiones futuras y actuales sobre la salud latinoamericana. En la medida que la medicina se convierte y avanza de terapéutica hasta preventiva, nosotros profesionales de laboratorio clínico debemos estar bien preparados. En conclusión, su podcast es absolutamente importante para que tengamos mejores criterios el desarrollo de las estrategias actuales y futuras y en su asertiva implementación.
0: Muchísimas gracias Wellington por haber participado de este nuevo episodio de mi podcast y haber contado un poco tu historia, esperando que probablemente muchos profesionales de la medicina en laboratorio entiendan cómo ha sido este despliegue de tus competencias hasta el día de hoy, espero que nos encontremos pronto en algún evento académico significativo de la medicina en el laboratorio. Gracias a todos por participar. Hasta un nuevo episodio. Cuídense. Hasta aquí llegamos con este episodio. Feliz fin de semana para todos. Cuídense y bendiciones para todos. No olvides que el hombre nunca sabe lo que es capaz hasta que lo intenta. Gracias.